0: Maar even misschien een paar misverstanden over inflatie. Is dat inflatie heeft, wordt berekend op basis van de gemiddelde Nederlander. Maar ik zou haast zeggen, de gemiddelde Nederlander bestaat niet.
1: Dus het vergroot ook weer de kloof tussen arm en rijk.
0: Maar stel je voor, stel dat de inflatie is, ik noem maar even een cijfer, 15 procent... en de helft daarvan komt van de energierekening... dan heb ik er dus voor één helft geen last van. Naarmate je minder verdient, je meer last hebt van inflatie...
1: Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven. Welkom bij de zevende podcast. Alweer van Wijn en Staal Advocaten, Ter Zaken... Um, vandaag uh, gaan we het hebben over inflatie. Een uh, nogal hot onderwerp op dit moment in Nederland. En hot omdat hij uh, de pan uitreist, natuurlijk. heb ik een hele leuke gast voor vandaag. Kilian Wawo. Welkom Kilian. Dankjewel. Ik kan jou natuurlijk voorstellen. Uh, maar dat mag je wat mij betreft ook zelf doen.
0: Ja, ja. Um... Ik heb een achtergrond in het bankwezen. Ik heb heel lang bij ABN AMRO gewerkt. Maar ik zat er altijd op de personeelsafdeling. Ik ben psycholoog van huis uit. Dus ik zat er altijd bij de personeelsafdeling van de bank. In verschillende functies in verschillende landen. Ik heb een proefschrift geschreven over beloningsbeleid bij banken. was een heel neutraal onderwerp toen ik eraan begon. Um, maar dat, wat, dat was wat minder neutraal toen de crisis kwam. Want het beloningsbeleid is een van de redenen waarom ABN AMRO en al die andere banken failliet zijn gegaan. Toen... Dacht ik, ja, ik kan niet langer blijven bij een bank waar ik s'avonds van zit op te schrijven dat wat ze doen niet deugen. Je kunt niet. Het is een beetje een schizofrene situatie. Hè, vond dat je, de bank dat nog wel oké? Okay, nee, niet? vond de bank ook niet zo oké. Okay, nee. Maar goed, dat, is, dat moet je maar eens googelen. Maar dat, dat was toen allemaal heel erg vervelend. Arbeidsrechtelijk hartstikke interessant trouwens. Of je vrijheid van meningsuiting hebt, maar even niet voor nu. Besloot om weg te gaan in 2010. Promotieonderzoek afgemaakt. En sinds die tijd in deeltijd verbonden aan de universiteit waar ik ook gepromoveerd ben, namelijk de Vrije Universiteit. Uh, en daar zit ik nu part-time en daar hou ik me bezig met uh, beloningsvraagstukken uh, als onderzoeker en ik geef daar les. En de andere helft van mijn tijd help ik organisaties bij het oplossen van uh, uh, vraagstukken rond beoordelen, belonen en tegenwoordig ook steeds meer hybride werken. En dat hybride werken heeft ja. ook heel veel impact op met name de manier waarop we samenwerken en hoe we vooral niet samenwerken. Dus daar ben ik de laatste tijd ook veel mee, uh, mee zoet.
1: En heb jij al veel vragen gekregen over wat bedrijven met de hoge inflatie aan moeten?
0: Ja, heel veel. Uh, iedereen worstelt daarmee. Uh, dus het antwoord is ja.
1: Ja. En wat, om dan direct even met de deur in huis te vallen. Wat, wat is jouw visie daarop? Wat, wat zouden bedrijven daarmee moeten? En dan even ervan uitgaande dat ze er niet alvast iets over hebben afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Maar... Ja.
0: De meeste, in, in Nederland kennen we niet een automatische inflatiecorrectie. België kent dat wel. Dus als je internationaal bedrijven hebt, die, die zijn hiermee bekend. Uh, daar zullen ze niet blij mee zijn in België. Um, want, voor
1: mijn begrip even, dat betekent dat iedere werknemer in ja, België, wat is in België een inflatie, neem ik aan, vergelijkbaar als in vergelijkbaar, Nederland. Ja. Dus daar krijgt iedereen er... Dan 14, 15 procent bij.
0: Ja, nou ja afhankelijk van uh, hoe je dat dus definieert. Het, in België heb je ook nog het verschil tussen bestuurders en, en bedienders. Hè? Dus echt de medewerkers. Maar de medewerkers zullen in veel gevallen ge, uh, gecompenseerd gaan worden. Ja.
1: Jeetje. Nou, dat. Uh, uh, nou ja, ja. woonden we maar in België. Ja, ja, ja vanuit zeggen. de
0: werkgeverskant zou ik dat weer niet denken. Want nee. uh, uiteindelijk prijs je zelf gewoon de markt uit. Dus dat, dat kan lange termijn, is dat denk ik niet houdbaar. Um, maar even misschien een paar misverstanden over inflatie. Is dat inflatie heeft uh, uh, wordt berekend op basis van de gemiddelde Nederlander. Maar ik zou haast zeggen, de gemiddelde Nederlander bestaat niet. Dus, dus jouw persoonlijke situatie ja. kan heel anders zijn dan een ander persoon. En een groot deel van die inflatie komt op dit moment door de energierekening. En uh, die is nu tijdelijk is die heel hoog, maar dat geldt niet voor iedereen. En als ik mezelf even als voorbeeld mag nemen, mijn energiecontract loopt nog ruim een jaar. Dus van het allergrootste deel van die inflatie heb ik geen last.
1: Maar indirect wel toch? Want door de, in, de, de, de hoge energieprijzen zijn... Nou, ik bedoel, dat is toch ook deels de reden dat andere prijzen zo ja. stijgen?
0: Maar stel je voor stel dat de inflatie is, ik noem maar even een cijfer, 15% en de helft daarvan komt van de energierekening. Dan heb ik er dus voor één helft geen last van. Nee. Dus dan is die voor jou, laten we even voor het gemak zeggen, 15%. Voor mij is die dus 7,5%. Ja. En op het moment dat jij vier kinderen hebt, in een tochtig huis woont en een dure energierekening hebt, dan heb je... De facto veel meer dan 15% er last van. Dus dan is het voor jou veel groter. Dat is één misverstand. Um, op het moment dat je zou gaan compenseren... en dat in het, in het salaris uh, gaat uh, versmelten... Uh, dan loop je het risico dat je dus voor, voor eens even altijd kwijt bent. Want dan krijg jij en ik er 15% bij. Wat voor mij eigenlijk 7,5% punt te veel is. Ja. Uh, en volgend jaar krijgen we het ook weer. Bovendien op het moment dat je... Hoe bedoel je dat?
1: Volgend jaar krijgen we het ook weer? Ja,
0: salarisverhoging is, is niet tijdelijk.
1: Nee, je bedoelt dat dat blijft gewoon in het salaris verdisconteerd. Exact. Ik dacht even dat je zei dat volgend jaar dan ook weer 15% krijgen. Maar uh, dat... Nee,
0: als, maar ja. als je salaris 15%, ja. 15 verhoogt, dan heb je het gewoon. Ja, dat is gewoon steady.
1: Dus dat is gewoon voor de rest van je arbeidsovereenkomst. Exact.
0: Ja. En dan moet je ook nog rekenen nou, dat je pensioentoeslag en je uh, uh, allerlei sociale uitkeringen... Ja. Nou, daar weten jullie meer van dan ik, die gaan mee. Dus, ja. dus niet alleen je, je, je loonsom stijgt ook nog eens een keer nee. uh, uh, veel meer... dan alleen maar je salaris. Ja. Dat is een beetje een technisch punt, maar dat is nogal een groot verschil. Um, dus het is per persoon afhankelijk. En dat prijsspel, dus, dus die, die uh, uh, kosten voor energie... die kunnen ook weer terug. Komen. Die oorlog kan ook weer voorbij zijn op een gegeven moment. Um, en dan is dus het die, laten we het hopen. <laughs> ja. En dan heeft die, is die impact daardoor is dus niet uh, uh, permanent... He, waar je dat bij prijsspel van bijvoorbeeld eten? Dat, dat gaat niet echt op en neer. Je, het het de prijs van een brood stuit dat niet in één keer op en neer. Um, maar bij energie kan dat wel. Dus het is maar de vraag wat er met, die, met het prijspel gaat gebeuren in de toekomst.
1: Maar denk je ook dat als. Uh, want de boodschappen zijn natuurlijk ook behoorlijk een stuk duurder geworden. Ja. Dat als de energieprijzen weer naar beneden gaan. Dat dat. Nou ja, het, inderdaad, het brood en het melk ook weer. Uh, ...goedkoper zal worden.
0: Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar ja. even terug naar mijn 15 Misverstand 1 is dat wij er alle twee even last van hebben... ...in absolute cijfers. Dat is niet waar. Want mijn, ja. letterlijk in mijn geval qua uh, energierekening... ...heb ik er gewoon geen last van. Dus bij mij is die 7,5. Bij jou is die 15. En bij jou uh, is, die, is die 25. Want jij hebt uh, vier kinderen en een tochtig huis. Bij wijze van spreken. En dan gaan we er bij inflatie ook altijd van uit... ...dat mensen hun gedrag niet veranderen. Maar bijvoorbeeld de energierekening. Als je er heel veel last van hebt. Je kunt ook een trui aantrekken. In plaats van uh, uh, de, de verwarming hoogste. Ja. Ja. Je kunt ook ja. minder lang douchen. En je ziet nu al dat, heel, dat mensen hun gedrag aan het veranderen zijn. Maar daar neemt zo'n inflatiecijfer. Houdt daar geen rekening mee. Uh, dus dat is ook nog een belangrijk punt. En het laatste hele belangrijke punt. Is dat naarmate je minder verdient. Je meer last hebt van inflatie. Dus een, iemand in de bijstand. Ja. Die leeft van laten we zeggen 800 euro per maand. 100% van dat bedrag gaat op aan iets wat onderhevig is aan inflatie. Namelijk eten, drinken. En je, 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 uh, iemand in de bijstand besteedt al het inkomen. Die, die, die kan niet sparen. Dat is bijna onmogelijk in de bijstand. En gaat niet op aan uh, uh, uit eten bijvoorbeeld... Nee. Waarvan je nog kan zeggen, nou doe je dat toch niet. En je kunt niet zeggen, ik, ik, eet, ik eet niet. Ja, dat, hoewel dat natuurlijk nu wel het gebeurt. Gebeurt dus, helaas wel. Dus, ja, dus hoe lager je komt in het loongebouw... hoe groter de impact van de inflatie. En het rare is de mensen die aan de top zitten van het loongebouw. Dus laten we zeggen, iemand die eh, advocaat is bijvoorbeeld. Noem maar een beroep. Ik ken um, er alleen. Eh, 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 nee, maar als ik jullie vraag... maar ik, ik hoop voor je dat je iets spaart... Ja. Of, of, of belegd, en, al is het maar een klein bedrag. Maar het rare is dat, dat spaar, euh, jouw spaarrekening, die wordt gunstiger. De rentes gaan namelijk omhoog. Ja. Dus het, het, het kan maar zo zijn dat jij dus, euh, jouw boodschappen zijn duurder... maar dat is maar een klein deel van jouw inkomen. En euh, die leuke reis naar, euh, naar de Malediven, die gaat gewoon nog wel door of niet. Daar kun je voor kiezen. En wat jij op de spaarrekening zet, wordt eerder meer dan minder waard. Dus het vergroot
1: ook weer de kloof tussen arm en rijk, ja, bedoel jij? exact. Dus als ja. we het
0: dadelijk gaan hebben over oplossingen, wat, wat ja. moeten we doen? Is dit iets om in je achterhoofd te houden? Dat bij een advocatenkantoor, als je dan zegt, we gaan er dus 15% bij doen. Dan is er dus een deel van de mensen die het tekort doet. En een deel krijgt veel te veel.
1: Ja.
0: Uh, en degene die bij jullie uh, het, het minste verdient, even voor het gemak uh, de schoonmaker. Waarvan ik niet vermoed dat hij die in dienst is, maar even voor het verhaal. Die heeft veel meer behoefte aan een compensatie dan dat, dat jij dat hebt.
1: Ja. Dus, dus kort samengevat, jij bent het ook niet eens, neem ik aan, dan met het standpunt van FNV. Die heeft gesteld nee. dat ze overal in elke uh, onderhandeling over nieuwe cao's. Nee. Een, een, een automatische uh, stijging van het loon willen ja. met de inflatie. Eigenlijk de nee. Belgische situatie. Ja, dat is waanzin. Ja.
0: Zeg maar. want je en en het verbaast me ook van de FNV, want het, het getuigt niet van dat je het, het probleem begrijpt. Dus je zou eigenlijk uh, misschien kunnen we nu al toe naar wat ja. wat kunnen we dan wel doen?
1: Ja, nou die zou ik heel even willen bewaren, oh, oh, want we hebben ook even. altijd een uh, vaste rubriek in onze podcast, ja? uh, namelijk uh, arbeidsrecht met Aniek. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Bye.
2: Kom bij de vaste rubriek arbeidsrecht met Aniek. Vandaag ga ik het met jullie hebben over inflatie- en reiskostenvergoeding. Want door de stijgende inflatie, die nog nooit zo hoog is geweest in Nederland... wordt ook het reizen naar kantoor wordt steeds duurder. En ben je dan als werkgever ook gehouden om bij een stijgende inflatie... een hogere reiskostenvergoeding aan een werknemer te bieden? Nou, het antwoord daarop is heel simpel, nee. Een werkgever hoeft in principe geen hogere vergoeding te betalen... Tenzij dat natuurlijk in de CAO of in de arbeidsovereenkomst staat dat dat wel moet. Nou, voor zakelijke kilometers geldt dat in principe 19 cent per kilometer belastingvrij mag worden vergoed. Maar er mag ook altijd meer worden vergoed. Uh, maar over dat meerdere moet natuurlijk wel belasting worden ingehouden. Nou ja, en als er dan de prijzen toenemen en de brandstofprijzen toenemen. dan kan een werknemer verzoeken om meer thuis te werken. En de vraag is dan. Mag een werknemer, werkgever dat afwijzen? Het antwoord daarop is ja. Hogere reiskosten, aan zich, zijn immers geen rechtvaardiging om thuiswerken te kunnen afdwingen.
1: Dankjewel, Annie, voor jouw leuke rubriek. Uh, Kilian, ja, we zouden het net even hebben over de oplossingen. Uh, want hebben, nou, ik, ik heb inmiddels wel door dat jij geen fan bent van gewoon klakkeloos iedereen inflatie toekennen. Maar hoe, hoe moeten bedrijven daar dan wel mee omgaan in jouw optiek?
0: Ja, nou, laten we beginnen met het, met het niet een inflatiecorrectie te noemen. Het woord correctie, even heel taalkundig, wil zeggen dat je iets terugzet in zoals, het, zoals het was. Dat je iets probeert in de oude staat te herstellen. En op het moment dat je zegt correctie, dan geef je dus een verwachtingspatroon af wat je helemaal niet kan waarmaken.
1: Het gaat om een correctie van, van je koopkracht, toch eigenlijk? Dat ja. is wat, wat inflatie doet. Maar even
0: terug naar, naar mijn voorbeelden. Ja. Jij zit op 15, uh, Annick zit op 20 en ik zit op, uh, op 5%. Reële zakking, hoe heet het? Daling van mijn koopkracht. Op het moment dat je zegt correctie, dan verwacht ik dus vijf, jij zeven en half en jij twintig. Of sorry, jij vijftien en jij twintig. Dus daar ga je dus al de mist in. Dus je geeft het verwachtingspatroon aan de werknemer: ik ga dit probleem voor je oplossen. Maar die staat, en ik ben heel lang in HR heb ik gewerkt, die staan aan je bureau. Die zeggen: ja, maar mijn situatie is anders. Je gaat mij corrigeren of je gaat mijn inflatie corrigeren. maar... Ik
1: denk alleen de werknemers die. De hoge inflatie hebben, niet de exact. werknemers die uh, een, een extraatje voor op de spaarrekening krijgen.
0: Exact. Dus ik zou het niet een in inflatiecorrectie willen noemen. Ik zou het liever zeggen een tegemoetkoming. Ja. Uh, want je kunt, je, je kunt die verwacht dat verwachtingspersoon kun je niet, niet waarmaken. Um, het tweede is dat ik uh, uh, dat je moet. Dat je Echt moet gaan afpellen wat die inflatie nou echt is. En wat nou reëel is. Om, om nog maar even een voorbeeld te geven: um, uh, energiekosten voor heel veel mensen kunnen ook gewoon echt omlaag. Het is helemaal niet erg als een medewerker zijn verwarming gewoon wat lager zet. wat minder lang doucht. En uh, uh, zich
1: voor de wereld ook wel. Een goed idee. Voor de wereld
0: ook nog wel. Ja. Dus misschien moet je als werkgever, daar weten jullie meer van dan ik. helpen met. Geef mensen toch strips. En, en help ze met het verduurzamen van hun huis. Doe dat dan. Maar, maar goed, dat, dat, dat gaat misschien wat te ver. Maar waar ik naartoe wil, is je, je, dat, dat cijfer van die 15%. En je wordt allemaal. Cijfers, ga nou eens even afpellen wat het nou echt is. En als iemand bijvoorbeeld met de fiets naar het werk gaat... Dan, dan heb je helemaal niet zoveel last van die dure auto- of dieselprijs. Want je rijdt helemaal niet met de auto. Dus misschien is het, zit er een enorme... Uh, uh, klopt dat cijfer gewoon niet.
1: Maar zou je dan moeten differentiëren per werknemer? Nee, dat, dat is toch eigenlijk ook ondoenlijk?
0: Nee, nee, zou ik niet doen. Maar ik zou ook niet zo klakkeloos... dus wat, wat je de FNV hoorde doen, die zeiden 15%. Ja. Misschien is het helemaal geen 15%, misschien is het maar 10%. Dus misschien is het ik maar heb 7, het idee dan.
1: dat het van de FNV ook gewoon een stukje opportunisme is...
0: Ja, nou ja ik, ik ben geen politicus, uh, maar als wetenschapper uh, moeten we eerst gewoon de feiten helder hebben. Wat, ja. wat is nou de inflatie en wat is nou, uh, hoe definieer je dat? Want ook daar zijn verschillende definities van. En, um, en welke
1: dan? Uh, wat, wat zijn de... De hoofdsmaken daarvan. Ja, je hebt,
0: de Europese Unie heeft weer een andere dan, uh, dan de Nederlandse. Dit, ik, dit is aan de rand van mijn vakgebied, dus ik zou zeggen, ik, ik ben wat huiverig om, om, om die al die ja, definities nu door te nemen. Maar ik weet wel dat je het cijfer op verschillende manieren kan berekenen. Okay. En, en, en dat je rekening moet houden met uh, uh, dat niet iedere werknemer er dus evenveel last van heeft. Nou, dat is meteen een bruggetje naar het volgende, is dat degenen die aan de onderkant van het loongebouw zitten er relatief veel last van hebben. Dus de, de, de partner, degene die partner is bij een advocatenkantoor, heeft veel minder last van inflatie. Dus als je dan zegt, we komen erop uit, het is 5% of het is 7, laten we dat getal dan maar even aannemen. Als je dan zegt, 7% erbij, iemand die een ton verdient, die krijgt dan in één keer 107.000 euro.
1: Ja. Dat is raar
0: en die 7000 euro die bedoel, hij krijgt
1: relatief nodig. meer of nee relatief, absoluut, absoluut krijgt hij meer terwijl die dat absoluut gewoon minder nodig uh, heeft, nodig heeft ja. Ja.
0: dus ik zou veel eerder kiezen voor een vast bedrag Dat dus altijd de discussie centen of procenten He, geef ik er geef ik iedere 500 euro bij of 5% procent? Ja. Nou, je kunt veel beter dan 500 euro doen want dan heb je gezegd van nou voor, voor dat duurdere levensspel krijg je er dus wat, wat bij uh, dus ik zou eerder een vast bedrag doen Ik zou het niet per maand doen Maar ik zou het op jaarbasis doen En als voorbeeld zou ik willen geven uh, Ik was bij Schiphol vorige week uh, De organisatie Schiphol En die zijn van, van 10 euro per uur Naar 12,50 gegaan gedurende de zomer En hey, Dat was voor, voor mensen in de, in de Security uh, afhandeling wat, wat, wat we weten uit onderzoek Is dat als je mensen iets afneemt Dat ze daar heel heftig op reageren ja, goed om over na te denken bij het kerstpakket en zo. Neem nooit iets af. We zien dat regen. vaak
1: bij lease auto's die worden afgenomen. Dat ja. is altijd een heel groot drama. Ja. ja.
0: ja. De emotie van het, van het afnemen is ongeveer 2,5 keer zo sterk als die van het krijgen. Dus even uh, de, de psychologische wetmatigheid. Dus als je naar het casino gaat, je, je verliest 100 euro. Dan moet je 250 euro weer winnen. Wil je op je oude emotie zitten. Nou, Wat gebeurde er nou bij Schiphol? Ze kregen er een, een, een toeslag per maand bij. En die stopte hem. Maar dat voelde als, we verdienen 12,50 euro. En nu neem je me dus 2,5 euro af. Nee.
1: Want ze hadden ze gezegd, dat doen we alleen voor de zomer. En exact. daarna gaan we weer gewoon terug naar het normale niveau. Exact.
0: Dus als je dadelijk zegt, van ja we, de, de energierekening is tijdelijk heel hoog. Jullie krijgen allemaal uh, wat is het, 100 euro per maand bij. En je stopt er na een jaar mee. Dan is het niet van, nou fijn dat we dit een jaar hebben gehad. Dankjewel. Nee, het is boosheid over. Je neemt me dus nu 100 euro af. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, uh, we hebben een goed jaar gehad. Ik hoop het voor jullie ook, het kantoor. Jullie krijgen er allemaal 400, 500, weet ik veel welk bedrag bij. Als, of als tegemoetkoming in de kosten.
1: En waarom zou je dat dan per jaar doen en niet per maand?
0: Omdat per, per maand het, het, gevoel van, per, het gevoel van afnemen is, is uh, uh, prominenter als je dat per maand doet.
1: Maar zou je, je, je dan bedoelen eigenlijk dat je dat dan ook eenmalig maar doet? Ja,
0: eenmalig. Maar dat... Want dat geeft je namelijk de mogelijkheid om volgend jaar... Te... Voor hetzelfde geld is in januari die oorlog voorbij. Ja. En, en, en god geef dat het zo is. Dan, dan, dan hebben we een hele nieuwe situatie. De energieprijzen die, die, die kelderen. En dan hebben we een totaal andere situatie. En dan kunnen we volgend jaar weer de balans opmaken.
1: Ja. Okay.
0: Dus het, het afwegen tegen, tegen twee belangen natuurlijk. Want ik kan me voorstellen, als werknemer, wil je het natuurlijk per maand hebben. En als je in de bijstand zit, kun je het niet zomaar uh, elf maanden voorstellen. Ja, je schieten, hebt maar...
1: natuurlijk ook de lasten per maand. Ja. Je moet elke maand natuurlijk je. Als je de, een, nou ja, een van de, 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 de ongelukkigen bent met zo'n hoge ja. rekening, die moet je natuurlijk maandelijks betalen.
0: Ja, maar ik zou zeggen, doe het nu in januari of december. Ja. En nou ja, compromis, dan kijk je in de zomer weer hoe we ervoor staan. Ja. Of doe het na een kwartaal. Maar op het moment dat je zegt, we gaan alle inkomens nu. Uh, uh, we gaan inflatiecorrectie toepassen. en jullie krijgen allemaal 5% bij. Ja, dan weet ik nu al wat er gebeurt. Dan, daar kom je nooit meer vanaf.
1: Maar dat is toch altijd zo bij inflatiecorrectie? blijft altijd. Dat klopt.
0: En, ja. en dadelijk zijn de, maar dadelijk is de energieprijs gedaald. En heb je toch nog die 5% gegeven. Ik gun het overigens mensen van harte. Ja. Hè? Dus als je als werkgever dit hoort en denkt, ja, maar ik wil dat ook gewoon. Ik wil dat ook gewoon compenseren. Dan nou, ga je gang. Hè? Bedoel...
1: Maar kun je het zo simpel stellen? Dat als de energie. Want bedoel, inflatie is natuurlijk elk jaar. Ja. Uh, dat is natuurlijk nooit zo hoog als nu. Dus dat komt ja. inderdaad. Bedoel, ik, ben, ik, ik zit er ook niet op. Maar um, uh, ongetwijfeld grotendeels door de hoge energieprijzen. Ja. Maar als je dan alleen één keer een vast bedrag geeft, en voor de rest niet. Compenseert, dan ben je ja. als werknemer toch eigenlijk. Heb je ja. De normale koopkrachtstijging heb je dan niet te pakken. Ja,
0: Dat klopt. En, en, uh, dus er zijn nu twee discussies door die door elkaar lopen. Is Als je een cao hebt. Gaan we verhogen ja of nee. Dus gaan we een, een, uh, dat is dus één discussie. En dan, nou, daar kun je inderdaad een, een aantal procenten erbij doen. Maar nu is het heel acuut. En nu is het in één keer ja. gestegen. Dus ik, ik, ja, ik weet niet of jullie onder een cao vallen. Nee. Maar ik was gisteren bij een bedrijf. Die hebben een cao. Die loopt nog twee jaar. Ja. En de discussie over salarisverhoging. Ja, die komt dus ook pas over twee jaar. Ja.
1: En tot die tijd is het gewoon een kwestie van een paar procentjes uh, En tot die tijd zou je ja. dus
0: moeten doen met het salaris. Zo gaat ja. het nou eenmaal. Um, uh, en als je dan toch iets wil doen. Dus daar is wat, dat is wat ik er nu over heb. Als je dan toch iets wil ja. doen. Zou ik zeggen. Doe het eenmalig. Noem het geen correctie. Uh, en en, en uh, hou de vinger aan de pols. En doe het over een half jaar nog een keer.
1: Ja. Oké. Okay. Nou.
0: Ja, en dat vaste bedrag is in de gedachte dat de schoonmaker, in, het, uh, in dit geval een advocatenkantoor, veel meer behoefte heeft aan een compensatie dan uh, de partner van dat kantoor.
1: Duidelijk. Dus ik, dus ja. ik zou liever
0: een vast bedrag doen dan een uh, percentage. Ja.
1: En uh, heb jij in je overwegingen ook nog meegenomen dat, tenminste, dat, dat denk ik altijd, als nou, uh, iedereen, stel je voor iedereen zou 15% krijgen, net als in België. Um, dan gaan de prijzen ook weer heel erg omhoog dan blijven we ook met z'n allen in die inflatiemolen ja. ronddraaien, toch? Dus ik heb ook wel begrepen dat ik weet even niet meer hoe ze heet, maar die uh, hoofdeconoom van ABN volgens mij, of van Rabo daar wil ik vanaf zijn, die heeft ook gezegd over die twee keer 190 euro die mensen krijgen, van, ja, ga dat nou alsjeblieft allemaal niet uitgeven, want dan ja, maar... help je de inflatie alleen nog maar verder ja. opdrijven ja. en dat geldt denk ik dan ook voor als iedereen per 1 januari er een enorme smak geld bij krijgt ja.
0: Klopt, dus je kunt in een loon-prijsspiraal terechtkomen. Ja, ik weet dat ik mezelf nu tot vervelend toe haal, maar ik doe het toch nog een keer. Uh, als je een bedrijf als ABN AMRO, als iedereen er daar 5% van bij krijgt... dat is sowieso waanzin. Bedoel, dat, waarom zou je, mijn collega's van vroeger verdienen rustig een ton per jaar... waarom zou je die mensen 5% geven maar... terwijl je in de wetenschap... dat ze dat geld helemaal niet nodig hebben waar het wel voor bedoeld was.
1: Maar zou je dat ook vinden... Als er nu geen oorlog in Oekraïne was. En er gewoon een reguliere. Om welke reden dan ook. inflatie of een, nou, Prijsverhoging inflatie van 5% zou zijn.
0: ja dan is, het een, dan is het een ander verhaal. Maar dan nog geldt. Dat iemand die een ton per jaar verdient. Uh, inflatie nogmaals is. Voor de gemiddelde Nederlander. Die, die uh, zijn boodschappen doet. Uh, en die uh, mensen die gewoon heel veel verdienen. Hebben daar nooit, hebben er nooit zoveel last van. Als de onderkant van het loongebouw. Dus je. Uh, uh, nou, nogmaals je reis naar uh, de Malediven. Heeft daar een, is niet zoveel duurder geworden dan de boodschappen.
1: Nee. Oké. Okay. Ik blijf hier nog wel even over nadenken, denk ik, maar we zijn al wel uh, bijna aan het einde van onze ja. tijd gekomen. Volgens mij kunnen we hier nog heel lang uh, over doorgaan, maar we moeten dus afronden. Ja. Heel erg bedankt uh, dat je te gast wilde zijn. Ik vond het heel interessant. Ik heb Dit zeker een uh, veel geleerd. Ik heb een van bijna staaladvogaten. Um, en uh, uh, ja, ook, ook voor alle luisteraars uh, dank jullie wel jou voor jou het luisteren. Betrekenen. En tot de volgende Bezoek keer. Bezoek dan onze website wijnestaal.nl